0: それでは今日の聖書の歌詞をお読みいたします。ヨハネによる福音書。2章の13節からおしまいまでです。お読みいたします。ユダヤ人の過ぎ越し祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登っていかれた。そして神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金を撒き散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出せ。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱意が、私を食い尽くすと書いてあるのを思い出した。ユダヤ人たちはイエスに、あなた、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った。イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよう。三日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは三日で建て直すのかと言った。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活されたとき、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉とを信じた。イエスは杉越祭の間エルサレイムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。しかし、イエスご自身は彼らを信用されなかった。それはすべての人のことを知っておられ、人間について誰からも明かししてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。あ、お祈りします。神様、今日もあなたの御言葉ありがとうございました。イエス様が神殿を清めて、そこから追い出し、そしてしよ私たちに本当の神殿を、清い神殿を、神様との交わることができる神殿を作ってくださる今日の御言葉を感謝いたします。はじめにイエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。ン今日はヨハネル福音書の公開メッセージの第6回目になります。神殿を清めていただくということで今日の御言葉を取り立でいきます。<笑>前回は結婚式のことでした。その時に最も祝福された時、この時にこの武道酒がなくなっていってしまいました。なぜこの結婚式、これは、えなぜというか結婚式っていうのはどういったものかっていうならば、これはある面で言い方をするならば命の始まりの時です。と言いますのは、私たち人間は肉体で生きているのではありません。それは命、そしてその命こそ愛だからです。そして愛っていうのは一人で作ることはできません。私とあなたがいて互いに愛し合っていくところ、あるいは繋がって交わる、ここに愛があって、これが人間の命です。ですから人間は結婚というものに対して大きな大きな願望を持ちます。それは単なる異性を求めるっていう以上に命を求めているからです。そしてまたそこに子供が生まれてくるっていうことをとても喜びます。考えてみてください。子供一人生まれたら偉い時間とお金かかりますよね。でもそれを意図わずにですね、子供を欲しいと願います。それはまたそこに命を求めていくからです。このようにして結婚式、そしてその武道酒っていうのは、その人間の作った喜びの絶好調の場所ですね。しかし、途中で武道酒がなくなっていってしまいました。すなわち、それは人間が作った武道酒人間が作った喜び。人間が作ろうとしているこの命。それは必ず枯れていってしまうっていうことです。しかし、幸いにもここにイエス様を招いておりました。イエス様が水を武道酒に変えてくださいました。そうです。神様の武道酒イエス・キリストの武道酒私たちの作った葡萄酒をダメにしてしまう原因は何だったでしょうかそれは罪でした。罪です。それが全部ダメにします。でも、ここでイエス様が葡萄酒を新しく作ってくださいました。その葡萄酒こそ十字架の恩調から始まっていきます。イエス様の恩調こそ主が私たちにくださるところのこれは武道酒です。この葡萄酒は決して途絶えること、耐えること、失われることはありません。13節から、杉越しの祭りのことが書かれてあります。多くの人々がイスラエル中から、あるいはイスラエルという国を超えて外国に住む人たちもやってきました。そこでは牛を捧げたり、羊を捧げたり、鳩を捧げるとかですね、本当にごった返していたと思います。また、両替人もおりました。両替人はなぜいるかと言いますと、神殿に捧げるお金は決まってたんですよね。ですから、縁を持っていたらドルに変えなきゃいけないみたいな形で、そこで変えなきゃいけなかった。ところが、そこにも、ごまかしがあって、そして、目方を、だったのか、なだか私はわかりませんですけれども、ごまかしてですね、両替人がごそっとお金を持っていくとか、鳩を売る人たちもですね、あなたが持ってきたのはダメですよ、ここに傷つかない、いい鳩がありますから、これを捧げてください。えー、300円、500円、だんだんだんだんと値段が上がっていくっていでしょうか。そんなことが繰り返されておりました。このような時、そして杉越の祭りというのは一番大事な祭りでした。罪の許しというものをこの表すところの祭りだったんです。ところがイエス様も来まして、イエス様は縄でムチを作りました。そして羊や牛やそういったものをどんどんどんどん追い出していくんですね。また両替人のこの机をボーンとひっくり返してしまう。非常にイエス様は手荒な怒りっていうのをここで表されました。最初で最後だと思います。当時の現実っていうのを預言者ミカが私たちに書き送っているんです。ミカ書の三章の9節開かなくてもいいですね。私がお読みします。聞け、このことをヤコブの家の頭たち。イスラエルの家の指導者たちよ。正義を意味嫌い、まっすぐなものを曲げ。流血をもって死ンを。不正をもってエルサレムを建てる者たちよ。頭たちは賄賂を取って裁判をし、祭司たちは代価を取って救え、を教え。預言者たちは金を取って託戦を告げる。しかも死を頼りにしている。主が、我らの中におられるではないか。災いが我々に及ぶことはないと。それゆえ、お前たちの上に死因は耕されて畑となり、エルサレムは石塚に変わり、神殿の山は木の生い茂る聖なる高台となる。ここは聖なる場所、命が満ちあふれる場所。でもそれが商売のところになってる。でも彼らは言うんですね。主が。我らの中におられますよ。今日もイエス様が私と共にいてくださいますよ。と口では言う。でもやっていることはひどいこと。これを彼らは繰り返しておりました。イエス様はそれに対して非常に怒りました。では、神殿というのは本来はどういったものかということを第一コリントの3章の16節17節で私たちに語っておりました。第一コリントの最初の16節17節です。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分の家に住んでいることを知らないのか。神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるであろう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿です。と言いました。そうすると、私たちこの神殿って言った時に、二つのことを考えてた、頭に入れてた方がいいと思います。一つは教会です。もう一つは自分の内側、自分の中にある神殿。もちろんこれは分けることはできないんですけれども、やはり同じように汚れて生き方は同じであります。先ほどの三箇所の三章の九節に、キリストとしての体としての神殿が、これがですね、とんでもないことになっている。特に指導者たちが最も崩れていって、自分たちのためにそれをしている。鳩を売る人たちも、この指導者たちの許可のもとにですね、相当お金を払ってその場所を確保してたに違いありませんし、また両替人たちもそうだったに違いありませんね。指導者たち、頭たち、祭子たち、預言者たち、彼らは嘘ついて、主は我々の中にいる。あなたが捧げたこれは素晴らしい。神様はあなたを祝福してくださる。と言いながら、実は自分の懐を肥やしているっていうことをやってたことでした。キリストの体なる教会、またキリストが住まれる私たち、この神殿に今、イエス様が入ってきたら、何と言うだろうか。この教会に入ってきたら何と言うだろうか皆さん一人一人の内側の神殿にイエス様は今入ったら何と言うだろうかと考えてみてみる必要があるんじゃないでしょうか見えない羊、あるいは牛、もちろんここにはおりません。私たちの心の中にもそれは、この見えるもの、見える羊や牛や両替にはいないかもしれません。でも、一言でこう言うならば、こういったことです。キリスト教信仰。キリスト教信仰っていう羊、牛、両替人、いろんなものが私たちの内側に救っているんではないでしょうか。キリスト教信仰。そこで、幕屋っていうのを皆さん見てほしいんです。皆さんのプリントにもあります。こういった幕屋がありました。幕屋の中を覗いてほしいんですけれども、こういった風になってましたね。そして、これらの幕屋。これらは、この神様と人間が交わる場所。これが幕屋であったんです。持ってない人いるでしょうか。四方の間に挟んでいたんですけれども。まず入っていくと祭壇がありました。ここで牛や羊、これを焼いていくっていう場所だったんですね。ところが、ここで大事なことは、ここに私たちが、牛や、あるいは羊や鳩とか、それを私たちが捧げる。これがキリスト教信仰です。ここの場所は私たちがキリストの十字架私のために十字架についたキリストを受け取るところなんです。ところがいつの間にか捧げる。こういうふうになってしまう。本来の意味は受け取るところ。これが重要なことです。そして全てのこと。これはですね、私たちが神様に何かするんではなくて、神様が私たちにしてくださったこと。してくださること。それを一つ一つ受け取るっていうことになっていくんです。でも、いつの前か、私たちが捧げていく。私たちが幸福にして、私を幸福にして使えていくってなった時には、これはキリスト教信仰になって、キリスト信仰から外れていってしまう。だから、ユダヤ人たちがやっているのも、キリスト信仰ではなくして、キリスト教信仰をやってた、そうすると儀式だとかなんか、人間の技っていうのが大事になってくる。そうするとあなたが持ってきた鳩、これはダメですね。でですね、そんなことになってしまう。あなたが持ってきた羊、こんなものダメですよ。私たちの羊を代わりに買って捧げなさい。っていうようなことが、すべてのところに及んでくることになります。このように、いつの間にか神様と交わる場所が、人間が自分をで信仰を作っていく場所になっていってしまう。これはありがちなことです。人が神に捧げる。これが問題ですね。そうじゃなくて、神が私たちに捧げてくださっていくもの。それこそ受け取るべきものなんです。ですから、人間がここで死体になっていくときに、これは、この羊がどんな羊かが重要になってきます。あるいは、鳩の種類、お金がどのぐらい捧げたかっていうこと、お金の量。礼拝に行くときの服装。あるいは、牧師や神父はどんな人か。好きか嫌いか、男か女か人種は誰か。ここの教団はどこに属しているのか。カソリックなのか、ペンテコセなのか、何に教団なのか。何々派か。これが重要になってきます。あなたの教会の牧師はどこの進学校を卒業したのか。はい、ハーバード進学校です。じゃあ、あなたの方は、はい、サシヤでした。ってですね、こんな風になってしまう時に、そこには、キリスト教信仰っていうものが入ってきてしまって、キリストが見えなくなっていってしまうっていうことが多々あります。一番いい例を申し上げましょう。ダビデと契約の箱のことです。ペリシテビトから契約の箱が奪われました。そして、この、しばらくの間、ペリシテの中に神様の箱があったんですね。やがてダビデが力を持ち、3万人のこの兵隊たちを整えて、そして、その箱を担ぎ上げるっていう証拠。ダビデの町に持ってくるっていうことが、サムエル記芸の6章から書かれてあります。そして、体操盛大な祭りの中で、そして箱を牛に引かせる。台車を作って牛に引かせて連れてきました。ところが牛がなんか前のもやりになったのかなんかこけてしまったんですね。そしたらその箱がですね、こぼれそうになってしまう。そしたらウザーともう一人の人がうっとこう支えていくんです。そうしたらどうなったかというと、ウザーともう一人の人は神様から殺されていってしまいました。なんか、腑に落ちないような物語があるんですけれども、ウザーとかもう一人はですね、私たちの目から見たら、すごくいいことをしてるんですよね。あるいは教会でも、そやって人間的な技、これはとてもいい技に見えてしまうことがあります。しかしそれはダメなんですね。ダメなんです。彼らは死んでしまいました。ダビデはカンカンに怒ったんですね。こんな箱を自分とこに迎えることはできない。って言って別のところでし,しばらく預かってもらうことにしました。そうしたらその預かったところがすごく祝福されたんです。それを見たダビデはもう一度心改めてそれを今度はですね担いで持ってきたんです。そこでもう一つの絵が皆さんの裏側にあると思います。あの、神殿のとかいろんなもの、絵があったんですけれども、まあ、皆さんは、この、例えば、祭壇ってあるんですけど、これ、担ぎ棒がついてますね、皆さん。担ぎ棒。実際使うときにはこんな棒なんかない方がいいですね。あるいは、こっちの、パンの机。パンの机にも、実は、担ぎ棒が付けられたまんまなんです。あるいはこの講談。これにも担ぎ棒が付けられたまんま。特に、私政所の中にあったとこの契約の箱。これも担ぎ棒が付けられたまんまなんです。私たちは運んだら、この担ぎ棒なんかどっか取ってですね、置いたら格好が良くていいじゃないかと思いますけれども、それはしないんです。してはいけないです。なぜですかそれは神が人間の型で運ばれるっていうよりも神様と人間が一体となるっていうことを表してたんです。一体となるっていうこと。これが重要なこと。だから神様から人は離れてない。いつでも神様は人間と共に歩んでいく。その時に神様はご自分の身技を人にすることができるっていう、その証がこの棒だったんです、担ぎ棒だったんですね。取られていなかったんです。このようにして、ダビデがこの間違ったことが二つあります。一つは牛に引かせたってことです。これは人間が自分の型で神様と私が一体となって生きるっていうこと。これを表す。二番目は、これが落ちそうになった時に人間が支えたっていうことです。人間は支えることなんかできないんです。神が人間を支えるんであって、私たちが神を捧げて支えていくっていうことは、私たちがここで,ですね、神様を自分の方法で祀っていく、そのようなものになりかねていくからですね。徹底的にこれは、神が私たちのために用意して、神の見業によって、わ、見技を私たちに与えるためのものだったんです。それを私たちは受け取ったならば、捧げることができる。神様のものを受け取らないで自分を捧げていくときには、キリスト教になってしまう。キリストではなくて、キリスト教になってしまう。これが大問題でした。16節に。うんはとを売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出せ。私の父の家を商売の家としてはならない。そしてさらに、17節に、弟子たちは、あなたの家を思う熱意が私を食い尽くす、という言葉を書いています。ただ、一般的に読みますと、熱意、えー、あなたの家を思うということで、教会のことを一生懸命思ってくれる熱意が、私を滅ぼすのはなんか意味がわからないな、っていうな思いになりますけれども、この熱意っていうのは熱心とか、こう,こういったことが熱心と、なんていうのも出てきているんですね。要するに、過激なとか、自己中心に決してこうやってしまうってうそういった意味のこの熱心という意味なんだそうです。ギリシャ語の方では。そうと、ここのところ、あなたの家を思う熱意が私を食い尽くすのことをこのなう訳することができます。あなたのキリスト教信仰がキリストを食い尽くす。というふうに読むこともできますね。そうです。私は教団にこだわり、儀式にこだわり、立場にこだわっていくならば、これはキリストを殺してしまう。ということになります。主の御心は何度も言います。ご自分を受け取ってほしいということです。祭壇は十字架を受け取って欲しい。パンの机は命なる私を受け取って欲しい。食材は光なる私を受け取って欲しい。千番、まあ、手を洗うところですね。私の清めのを受け取って欲しい。そして何よりも、一番の中心にあるのは、奥にあるのは、まさに、これは、死聖女ってなって、そこに契約の箱が置かれておりました。上には、ケルビムが、こう、ありました。これは何も、天使と超えて、精霊を表しています。その下には、贖いの蓋がありました。そこに年に第一回、大祭司が、本地を注ぎました。それはキリストの赤いイエスキリストを表し、その箱の中には神の言葉が、実戒が入られておりました。あるいはまた目を出したアロンの杖もありましたし、マンナーも入れておかれました。ですから神様は私たちをその中に招き入れたいんです。三味一体の神様の働きを通して、その中に私たちを入れる。そして、ヨハネエル福音書の17章に書いてあるように、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、彼らもまた私たちの内側に、一つにしてください。という、これを、こそ、神殿となります。そして、私の内側もまた神殿であります。18節に、ユダヤ人たちはイエスに、あなたは、こんなこ、こんなことをするからには、どんな印を私たちに見せてくれますかって言いました。なんかすごい、選ぶって見えたんでしょうね。この、縄で鞭を作ってですね、追い出したりとか、こんなとこ商売しちゃいけないってなこと言ったから、えらい、この、権威があ、どんな権威があるのか。あれは、傲慢なやつだ、と思ったら違いありません。だからあなたがこういうふうに振る舞い、証拠を見せろ。と言いました。そうしたらイエス様が、この神殿を壊してみよう。三日のうちに建て直す。と言いました。すごいこと言いました。でもイエス様がいた建物っていうのは言語で、まあ私は読めないんですけれども、解説を読みますとですね、この神殿っていうのは四聖所のことだそうです。死聖女。ですから、私の内側にも死聖女はあるわけですね。この教会もまた死聖女。神と私が交わる特別な場所っていうことになりますね。実際、この神殿はヘロデ大王が BC の20年から建て始めたものなんです。この時にはまだ完成はしておりません。ですから、イエス様は死んでしばらくしてから、この建物が完成していきます。しかし、70年に、AD70 年になると、この、このバビロンのですね、テトスから徹底的に壊されててしまうわけですけれども、この建物の神殿ではなくして、イエス様が言っているのは、本当の私たちの神殿のことです。それは神様と私が交わる神殿のこと。それを言っておりました。でもこの神殿を壊してみようっていうのは何を言っていくるんでしょうかもちろんそれは自分の十字架を言ってるんですよね。十字架。だから、実はイエス様は人々から壊されたように見えるけれども、実はイエス様は神様が壊したんですね。というのは人々の罪を背負ったから、それは人々が壊したんじゃありません。人々の罪を背負ったところのイエス・キリスト、罪の値として、死なる神様がこれを壊したんです。それが十字架でした。しかし、誰も十字架にかかったから神様だとは信じられないですね。私だって相当悪いことすれば死刑になりますから。いや、せいのも死んじゃった。神だったかななんていう人は誰もいないですよね。たとえばイエス様だってそうだったと思います。イエス様が神であるってことの、やっぱり証は復活によって与えられてきました。あ,あ、本当だ。あの十字架が本当だっていうことが分かるのは復活があったからこそであって。もし復活がなければ、イエス様の十字感も信じられることはなくて、ただ葬りにさられて誰かがあそこで死んだっていう記録も残ってないかもしれません。ヨハネ・ニル福音書の17章を書いてしよあなたが私、私があなたに、彼らもまた私たちの中に。そうです。そのためにイエス様は私たちの神殿を、あの、罪という神殿を壊してくれ。今で自分が建ててきた神殿は罪っていうものを言って建て上げたところのこれは神殿じゃなかっただろうか。それは壊されなければなりません。そこに入るには古い神殿がやっぱり壊されなきゃいけない。今で自分たちが培ってきた、それをですね、壊していただかなければならない。そのことを思います。幕屋の中にある一つ一つの器具。これはとっても大切な霊的な意味を表していき、単なるものではないのです。儀式でもないのです。キリスト教が人を救うことなどできないんですね。すべてはこれキリストだったんです。キリストの技を表してたんです。イエスの言われる神殿とは、ご自分の体のことでもありました。それは、十字架と復活のことだったんです。23節から。イエスは過ぎ越しの間にエルサレムに退在されて、そして多くの人たちがイエスも信じたけれども、信用されなかったとも書いてます。それは、どうしかってうと、すべての人のことを知ってたと次に書いています。そして、自分のことは人々から証ししてもらう必要はないとも言いました。ここのところもなんかわかりにくい聖書の箇所でありますけれども、証は復活、待つしかなかったんですね。ですから確かに弟子たちも信じました。でも裏切っていく人もいましたね。イエス様は私たちのことを知っているんです私たちは自分のことは自分で一番知ってると思っている。それが一番間違いですね。イエス様は私のこと知ってるっていうこと、これは恐れるんじゃなくて、むしろ祝福と思ったら方がいいですね。知ってるんだったらイエス様に聞けばいいですね。イエス様に聞けば正しいこと、それを私たちは知ることができます。その正しいことを知ることから、私たちは正しい行い、出発、それができるからです。キリストご自身に、結ばれ、預かり、キリストと共に、共に、と書いてました。神殿を記憶してくださる方、週イエス様に聞き、主に働いていただくっていうこと。生きていただくってこと。私がっていう神殿。古い神殿が壊されて、キリストがっていうですね、新しい神殿が建てられていくこと。そのことを今日のメッセージから受け取り、また祈っていくことにいたしましょう。神殿を清めていただく今日のメッセージでした。お祈りします。愛する天の神様。この時を心から感謝いたします。私たちは自分を何とか何とか生かし大きなものにし豊かなものにしようと望んでいって行ってしまうものでありますけれども大きくすれば大きくするほど内側に両側にや鳩を売る者あるいは牛、羊これらのものを取引する者たちが多く多く起こっていってしまいます。しよう。私たちは自分自身を清めることなど決してできません。でも、イエス様が私たちのことを全て知っているとおっしゃってくださいました。そして、知って罰するのではなくして、知ってここに来いと、自分のところに招いてくださることを心から感謝いたします。どうぞしよう。私の内側の神殿を清め、またこの教会という神殿を清めてくださって、いつもここでイエス様の御顔を見上げ、また目と目を合わせ、言葉を聞き、また祈ることができる場所としてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。